0: V máji oslavoval 75 rokov, získal cenu soza za najpredávanejší slovenský album minulého roka a ak by ste chceli sprievodcu polstoročím slovenskej hudby a najmä chceli sa vybrať na výlete jazzom a všetkými jeho podobami, asi nikoho lepšieho nenájdete. Lenže Peter Lipa má aj inú, menej známú tvár. Jeho otec zomrel v Osvienčime a mama, aby uchranila svoje židovské deti pred nacistickými a fašistickými zverstvami, poslala deti do kláštora pod Znievom, napokon jeho pôvodné meno nie je Lipa, znelo Lovi. Ako nacisti a aj komunisti zasiahli do jeho života, ako sa za desaťročia zmenila slovenská populárna hudba a ako je možné, že slavné džezáky mohli aj do normalizačného priestoru pozývať amerických umelcov, hovorí v dnešnej špeciálnej epizóde podcastu Dobré ráno sám Peter Lipa, rozprával sa s ním Marek Hudec. Špeciálnu epizódu s Petrom Lipom podporili bratislavské jazzové dni. Peter,
1: vítam ťa. Pred dvomi týždňami si vyhral teda cenu za najpredávanejší slovenský album za minulý rok. Prekvapilo ťa to?
2: Áno, prekvapilo ma to. Tak tá genéza je trošku iná. Ona, tá cena je komerčne takto nazvaná. Ale v podstate ten background tej ceny je taký, že to je cena za CD, ktoré vygenerovalo najväčší autorský honorár pre autorov hudby. Takto je povedané. Čiže nie je to priamo cena za predaj albumov. Takto by som povedal. Lebo tie albumy človek vyrobí a predáva ich postupne a dlhodobo.
1: Prakticky je to za ten najpredávanejší album.
2: Hej, áno.
1: No a teda je to jazzová nahrávka, ty máš tento rok 75 rokov, že je to prekvapivé,
2: nie? Je, je jednoznačne, že to je prekvapivé. Tak toto je vlastne, taký povedal by som jeden z vrcholov mojej spolupráce s Milanom Lasicom, lebo to CD prezentuje, tuším, 20 trekov za tých našich približne 35 rokov, čo sme spolu urobili. Ja som urobil taký výber podľa môjho vlastného vkusu, Neviem, či aj Milan s tým súhlasil, ale on sa do týchto vecí väčšinou nepára, necháva to na mňa. Urobil som výber hlavne po tej hudobnej stránke z vecí, ktoré som si myslel, že by tam mali byť. Jednak preto, že sú niektoré populárne známe, ale aj také, ktoré sú neznáme a nepopulárne, ale podľa mňa sú dobré a nezaslúžene zapadli medzi to ostatné, tak je celkom príjemné ich znovu tak trošku oprášiť a remastrovať a dať ich na ten nosič.
1: V poslednom čase mnohí teda speváci z tvojej generácie Joan Bayes, Elton John končia s kariérou. Ty si sa vyjadril, že neodídeš teda, kým ľudia neprestanú tlieskať. Bal si sa niekedy vo svojej kariére, že Tí ľudia prestanú tlieskať?
2: No tak to znie tak, že ja tu mám potlesky všade na každom kroku, nie je to pravda. Ja mám aj vystúpenia, ktoré sú povedal by som smutnejšie, aj také sa stávajú, aj keď časom je ich menej. To sú náhody, to väčšinou ani nie je od mestov. Vieš čo, hráme v Ostrave, kde hráme možno 3-4 krát do roka a vždy je to vypredané plné. Hneď vedľa je Frídek místek. No a prišiel som do Frídku Mistku. a Zle, nedobre. Naraz tam bolo 30 ľudí, a ktorí síce boli nadšení, ale ten koncert samozrejme nemal takú atmosféru, ako by si človek želal. Čiže to sú nevypočítačelné veci, život je pestrý, ja ho mám taký rád, aký je pestrý. A ak hovorím o tom, že neprestanem, kým budú tlieskať, tak to nemyslím tak, že naraz. Ale zrejme bude obdobie, keď sa nebude dariť dlhodobejšie a vtedy bude musieť zamýšľať sa nad tým, že či to ešte má význam. Ale v tejto situácii mám pripravené ďalšie riešenie. Aj tak. Ja si jednoducho nájdem v Bratislave nejakú kaviareň a presvedčím toho kaviarníka, toho majiteľa, že počúva, ja sem budem chodiť raz do týždňa s nejakým klaviristom a my si tu budeme 2-3 hodinky hrať. Máš niečo proti tomu? Pokiaľ nebudem musieť platiť, tak asi proti tomu nebudem mať nič a ja si vždy zaspievam, lebo ja mám rád aj ten kontakt s divákom. Ja môžem spievať doma, môžem si pozvať muzikantov domov k sebe možno alebo stretávať sa niekde v skúšovný, ale mňa baví to robiť na verejnom priestore v takomto kontakte s publikom. No?
1: Tak tá tvoja kariéra trvá niekoľko desať ročí, že predsa, kedy to bolo možno také najťažšie, že keď si cítil, že možno
2: dlhodobejšie to tak nejde. Že bolo také obdobie? Tak začiatky boli komplikované. No. To človek nevedel, že čo sa deje. Ja som mal rád hudbu a mám ju rád stále, preto to nakoniec robím. Mal som vždy predstavy o tom, ako by mala vyzerať tá kapela, v ktorej som ja členom. Ja som nebol líder od prvej chvíle. Ja som bol spevák v určitom kolektíve ľudí. No potom sa to pomaly kryštalizovalo, že som začal si ako si naplňať svoje vlastné predstavy o hudbe, že som sa snažil ja si dávať dokopy muzikantov a ja som si robil repertoár a ja som si zvažoval čo a ako by som chcel robiť. No a to nebolo jednoduché. Určite táto fáza bola dosť komplikovaná. Naša prvá skupina bola Blues 5, taká, kde to celkom už fungovalo. Už v názve sme teda označili, že o čo nám ide, čo je tiež veľmi dôležité. No a potom prišiel Marian Varga a založil muzikum a Dvaja moji stabilní kolegovia kamaráti jednoducho išli k lebo to bolo výhodnejšie pre nich. Aj Dušan Hák aj rastie. Tak som ostal trochu na Mizine. No potom som mal roky, keď som hral v podstate komerčnú hudbu, spotrebnú. Nastúpil som do orchestra Gustava Ofermana, čo bol taký Nestor slovenskej populárnej hudby Bubeník. On mal veľmi dobré zmluvy do rôznych podnikov v západnej Európe. Tak toto som robil tiež asi rok a pol. Čiže to nebolo jednoduché. Ale potom som s tým prestal, dal som výpoveď a vrátil som sa a znovu od začiatku som sa pokúšal nejak chytiť vtedy som sa dal dokopy s Revival Jazz Bandom a to bolo krásne obdobie až prišiel ďalší zlom pretože Revival išiel nahrávať konečne svoje LP v Opuse a mňa žielbou škrtli a som nemohol nahrávať čiže zase smer dole No, medzičasom som odišiel už na voľnú nohu, už som bol na voľné nohe a živiť sa na voľné nohe nie je také jednoduché, tak opäť ma postihol taký osud, že som sa vybral zase s inou partiou muzikantov vtedy asi na pol roka do Norska, kde som takto spieval po podnikoch. Čiže to boli ťažšie časy. A potom som sa vrátil od toho 80. roku a už potom som ostal doma a som sa snažil tú svoju kariéru ako si tu budovať.
1: Ten pol rok v Norsku, čo si spomínal, to boli tie časy, keď si rozmýšľal, že sa teda nevrátiš už domov na Slovensko?
2: Áno, to ma tam zastihlo. Ja som mal taký menší krach vo svojom súkromnom živote, no a naraz som zistil, že tu nemám žiadne silné že tu nemám väzby, ani rodinné, mama mi zomrela vtedy a tak, takže mal som len cestru, vedel som, že nikomu nepohorším, tak som veľmi vážne zvažoval, navyše som mal kamaráta v Amerike, ktorý bol kedysi môj basista prvý, teda spolu sme hrali v jednej skupine, struny sa to volalo, no a on ma volal veľmi a tvrdil mi, že kto chce spievať blues musí byť v Amerike a podobne, ja som bol vtedy v Norsku, zvažoval som to veľmi, ale nakoniec vyhrala muzika a vyhrala domáca hudba.
1: V Maji teda oslová 75 rokov pri tejto príležitosti. Teda aj presme si spomínal teda na celý svoj život a druhá svetová vojna zasiahla do života mnohých rodín a veľmi ťažko do života tvojej rodiny. Bolo ťažké o tom verejne rozprávať?
2: Dieťa vyrasta a nevie súvislosti. Samozrejme, prvých 5-10 rokov človek žije a žije denným životom s kamarátmi, s ulicou, s rodinou a si to nevšíma. Tie veci až neskôr idú do hlavy a neskôr sa nad nimi začne človek ako si zamýšľať. Tak to isté som mala aj ja, čiže som nepocitoval nič vtedy. Vtedy som vedel, že môj otec ale že zomrel v koncentračnom tábore. To je všetko a nešlo to ďalej. Potom sme boli ticho. O tejto téme sa jednoducho nehovorilo. No tak ja o tom nemám problém hovoriť. Nakoniec to sú fakty. Ja som ho vlastne nezažil, veď som mal rok. Čiže ja citový vzťah k nemu som nemal žiaden, lebo som ho nepoznal. No ale to uvedomenie si pre chlapca, ktorý má, ja neviem, 12-15 rokov, tak to je potom také závažnejšie, hej, že vtedy človek zistí, že toho otca nemá, že druhí majú otcov. Vtedy som to možno tak trošku poprvý raz začal chápať, samozrejme, keď som sa dostal tam do toho osviečím ako dieťa so školským výletom, tak som to celé videl, čiže to boli nepríjemné chvíle, ale beriem to ako realitu. Bola vojna a ja mám a viem, že vojna je asi to najhoršie, čo ľudstvo môže postihnúť. Preto som rád, že za tých e, mojich 75 rokov sme tu žili v miery za každým. Až na ten 68., keď sme sa zlákli, že bude vojna opäť, ale inak sme žili v miery a to je celkom sympatické.
1: Mama, keď vás chcela teda zachrániť, tak vám zmenila priezvisko. Rozmýšľal si niekedy, že sa vrátiš teda k tomu pôvodnému priezvisku Levy?
2: Nie, nerozmýšľal som. To sú veci, ktoré vôbec neriešim. Ja sa jednoducho volám tak, ako ma mama nazvala a keď meno nám dala, týmto konči, končí. No tak tam bola ešte iná príhoda. Mama sa hlavne bála, keď odca zobrali, že sa to môže stať aj nám, deťom, ktorí sme boli vlastne plodom miešaného manželstva, tak nás ukryla ešte do konca vojny v kláštore pod Znievom v Sirotinci. Takže my sme to veľa zažili, ale nemám pocit, že sa k tomu treba vrácať. Život ide ďalej a musíme myslieť na to, čo bude. A to, čo bolo, je dôležité si uvedomiť, ale nevenovať sa tomu príliš.
1: Bratislavské jazzové dni organizujete 44 rokov. V minulosti boli americkí hudobníci u nás zakazovaní, napriek tomu vy ste ich začali na Slovensko volať. Mali ste vtedy nejaké problémy s režimom? Bolo to jednoduché?
2: Bratislavské Čezove dni začali ako aktivita mladých študentov na báze SZM, vo večku a tak, to je začiatok, ale pomaly po troch ročníkoch sme sa pretransformovali a stali sme sa súčasťou aktivít vtedajšej monopolnej organizácie agentúry umeleckej Slovkoncert. No, a Slovkoncert bola agentúra, ktorá na to mala peniaze. Jednoducho zo štátneho rozpočtu mali peniaze, ktorými mali pokryť aj takéto požiadavky kultúrnej obce. Týka sa to najmä oblasti vážnej hudby. Hej, že Aj tam chodili umelci aj zo zahraničia, huslisti, dirigenti, orchestre. BHS už 10 rokov existovali vtedy. Takže ten model bol jasný. Potom existovala líra, na ktorej tiež bolo pred nami už niekoľko zahraničných hostí, takže ten model existoval, ja som sa len snažil sa k tomu modelu priblížiť a podarilo sa mi to po prvých štyroch ročníkoch, takže ten piatý ročník už robil slovkoncert a tam v rozpočte boli nejaké peniaze, no, takže tie sme mohli využívať, ale samozrejme celá tá dramaturgia a každé slovo, ktoré som tam ja mal v scénári, všetko sme schvaľovali, to bolo celé... Čiže normálne
1: tam na tom festivale bol človek nejaký ideový, ktorý to kontroloval
2: to boli slovkoncert ktorých povinnosťou to bola kontrolovať, ale hlavne tá kontrola bola predtým dávno. To už na festivale by bolo neskoro, keby sa tam niečo stalo. Ja som musel odovzdať scenár, ja som musel odovzdať dramaturgiu a oni si Preverili, neviem ako, tých umelcov, ktorých sme pozvali a posvetili to, že áno, takto to môže byť, alebo nie. Ale väčšinou našťastie je to taká oblasť ľudobná, kde sa málo kto dobre orientuje. Takže nám to prešlo tak, že nebol žiaden problém. Nikdy sme nemali z takého politického dôvodu zmenu programu, že ten nemôže lebo... Také to nenastalo. Nakoniec k nám nechodili také velikánske viezdy, aby to bolo nebezpečné. A nikto z nich nemal vo svojom politickom profile niečo, čo by historicky o ňom hovorilo, že ten človek je tu nebezpečný.
1: Keď sa tí umelci schválovali, stačilo, aby napríklad, ja neviem, Ella Fitzgerald sa vyjadrila nejak protikomunisticky a už by vám ju neschválili? To
2: určite. Mm-hmm. To by bolo určite takto. Ináč škola, že Ella Fitzgerald tu nebola. No.
1: Ktorí ešte ďalší umelci boli takí, ktorí ste veľmi na jazzáky chceli? Možno to už aj vyzeralo, že by prišli a nakoniec sa to nepodarilo?
2: No tak my sme samozrejme túžili vždy mať tu Američanov. Jednak preto, v tom čase bol americký jazz absolútne hegemóniou na celom svete. Dnes máme dobrých hudobníkov aj v Európe, aj v iných častiach sveta, ale stále je tých Američanov ako si najviac a odtiaľ ten jazz pochádza, to je vlastne ich hudba. Tak tých sme chceli, no ale kým sme sa k tomu prepracovali, tak to ešte chvíľu trvalo. Najprv to boli takí Američania, ktorí žili tu v Európe, lebo to bolo jednoduchšie kvôli cestovnému a kvôli tým praktickým veciam. No a potom sme chceli hviezdy. Aj tak bola prvá veľká hviezda angličan nakoniec, co bol John McLaughlin. No a pomaly sa to takto z roka na rok, ako si posúvalo, tak občas sa nám to podarilo. Dostali sme sa do kontaktu s umeleckými agentúrami európskymi, ktoré robia tým americkým umelcom turné európske. No a nám Umelcov, tak sa tu dostal aj Bobby McFerry v 1986. A to už v tom čase tu bolo viac Američanov vtedy. Ale čo je zaujímavé, pre nás bolo takisto dôležité, aby sme tu mali aj nejakých Rusov, teda Sovietov. Aha. Lebo mať tu takéhoto umelca, ako bol, povedzme, Kozlov, Alexej Kozlov, taký saxofonista ruský, pamätám sa na ňo, bolo pre nás veľmi dôležité. Jednak to, že robil dobrú hudbu, ale okrem toho to bola aj taká záštita, že keď je to dovolené v Rusku, tak tým pádom to bolo dovolené aj v Československu.
1: Čo sa týka povedzme tej slovenskej jazzovej scény, ty si povedal, že Američania sú, čo sa týka tohto žánru, taký najsilnejší. Máme na Slovensku hudobníkov, ktorí sa snažia ako keby napodobniť tie zahraničné vzory, alebo máme už aj možno takú nejakú lokálnejšiu podobu jazzu, niečo také vlastné v tom žánri.
2: No, samozrejme, to je proces a to je veľmi ťažko takto vyhodnotiť, ale musím povedať, že dnešná situácia na Slovensku je veľmi dobrá. Máme kopu veľmi dobrých hudobníkov. Ale skutočne veľmi dobrých, kvalitných takých, ktorí sa dnes môžu posadiť do hociakého orchestra a zahrať svoj part, alebo doniesť svoje aranžma, alebo svoje skladby. Jednoducho aj interpretačne, aj autorsky veľmi kvalitných hudobníkov máme. To sa podarilo vďaka tomu, že to školstvo a tá výchova a výuka toho jazzu veľmi vzrástla na kvalite, na intenzite, na možnostiach. Na Slovensku zatiaľ nie, ale však okolo to už existuje, takže máme veľmi dobrých muzikantov a myslím si, že by mohli robiť všetko. Čo sa týka takého termínu, že slovenský jazz z medzinárodného hľadiska, to je dosť problematické. Myslím, že nič také neexistuje. Skôr sú to jednotlivé osobnosti, jednotliví ľudia, ktorým sa sem tam niečo podarí, lebo takéto niečo si vyžaduje veľmi silnú podporu. A tu práve nemáme zatiaľ.
1: A ktorí sú takí Slováci, ktorí teba v poslednom čase tak najviac oslovili?
2: v poslednom čase počúvam najmä mladých hudobníkov, od ktorých sa viac očakáva. Z tých etablovaných to je jasné, že to je nejaký pán Bartoš, alebo pán Tariška, alebo pán Jakabčic a pán Šámek a tak ďalej a ďalší a ďalší, ktorí sú na vysoké umeleckej úrovni a už si žijú svoj jazový život. Ale stále prichádza nová krv a v súčasnosti myslím si, že sledujeme taký príklon aj k folklóru slovenskému, čo je tiež veľmi dôležité a vôbec hľadanie. Cen- nových, že ako by sa to dalo robiť ináč. To, čo poznáme z Ameriky a to, čo sa učí v školách, je v podstate ABCD. Hej. Keď zvládneme jazyk, jazzový language, ako my hovoríme, tak potom tým jazykom môžeme rozprávať. A tým jazykom sa dá vyrozprávať aj slovenská príhoda. Také niečo robí napríklad skupina ľudové mladistvá. Mám pocit, že to sú ľudia, ktorým sa to celkom podarilo nájsť cestičku, ktorou by sa mohli uberať. A myslím si, že takáto hudba by vedela upútať pozornosť aj na hociakom inom svetovom pódiu. Jednoducho hrať je klasický jazz, hrať to, čo hrajú Američania a väčšinou lepšie ako my. Je náročné s tým sa nedá ísť ďalej. Môže to byť láska, môže to byť veľmi dobré, môže to byť chuť do života, spôsob ako komunikovať svoje muzikantské predstavy, ale veľmi ťažko sa s tým dá preraziť. Tam to chce nájsť niečo nové.
1: Kedy si boli jazzáky jediným podobným festivalom na Slovensku. Dnes už majú aj svoju konkurenciu v podobe napríklad One Day Jazz Festival alebo City Sounds. Zobralo vám to počet fanúšikov alebo cítite to ako nejakú formu konkurencie, s ktorou zápasíte možno?
2: Nielen tie festivály, ktoré si spomínal, ale na Slovensku je asi ďalších 10-15 festivalov. To znamená, ten život je intenzívny, najmä v je to. Určite, do určitej miery to je konkurencia, hej? Lebo tí ľudia jednoducho majú len jednu peňaženku a v tej majú len jedny peniaze, takže keď si kúpia lístky na niečo, tak už na to druhé neostáva. Ale prečo nie? Je demokracia, každý si robí, čo chce a verme, že aj to, čo robia tí ďalší, aj my teda, len prispieva k takému všeobecnému vzdelaniu a k zvyšovaniu povedomia jazzového, k vyšovaniu toho, že ľudia obdivujú hudbu, ktorá sa hrá naživo. Nie je to na počítačoch, nie je to doma vyrobené, ale vzniká priamo v tom momente a v tej situácii, v ktorej sa človek na koncerte nachádza. Čiže to považujem všetko za príspevok k tomu, aby sme sa ešte viac vyvíjali, aby sme boli dokonalejší a múdrejší.
1: Máme teda veľa jazzových festivalov, Je tu aj toľko jazzových fanúšikov na Slovensku, respektíve máš pocit, že počet tých fanúšikov jazzu narastá?
2: Myslím si, že narastá, áno. Čo vidíte to, povedzme,
1: aj na návštevnosti jazzákov?
2: Áno, ja to vidím aj takto, že počet ľudí, ktorí hrajú jazz a ktorí ho študovali a prišli späť na Slovensko, je podstatne väčší ako počet ľudí, ktorí by sme vedeli vyčísliť nejak spred 20 rokov napríklad. A každý ten človek má už len okolo seba niečo, čo je nejaká taká rovestnícka, alebo rodinná skupina ľudí a on tie informácie dáva ďalej, či už chce, či nechce. Tým, že hrá verejne v hociakom malom klube v Prievidzi alebo má koncert v Lučenci, to je jedno. Takže tie informácie sú a spolu s tými ľuďmi, ktorí to hrajú, a rastie aj skupina ľudí, ktorí to chcú počúvať a rádi prídu na nejaký koncert.
1: Peter, ty si zažil, dá sa povedať, celé dejiny slovenskej populárnej hudby. Kedy mala podľa teba
2: také najlepšie časy? Tá krypka je absolútne zhodná s krypkou vývoja svetovej populárnej hudby, aj keď je s nejakým viacročným omeškaním. Ale v podstate to isté, čo sa dialo v nejakej Amerike a niekde v Anglicku, to isté sa dialo aj tu, ale s takým omeškaním. Tie vlny sú celosvetové, my nie sme ostrov, kde sa to akosi nedieje. My máme to isté more, čo majú ostatní, akorát to ide u nás pomalšie a v tých časoch, o ktorých teda hovorím, ja, tu boli ešte všerejaké ideologické bariéry, ktoré to nedovolovali takto spustiť, ako to bolo tam. K
1: tomu som sa tiež chcel dostať, že zasiahol ten komunizmus do toho vývoja tej hudby, že vidíš ten rozdiel v iných krajinách, ako sa hudba vyvíjala a potom v
2: sovietskom bloku? No, tak ak zoberieme hudbu ako slobodný prejav ľudí, ktorí chcú hrať a tvoriť, tak potom je jasné, že v tom režime, ktorý tu bol, tá sloboda nebola a nemohlo to takto fungovať. To bol princíp, to znamená, len niečo mohlo byť. Ale paralelne s tým zase vznikali veci, ktoré boli tak, že zakázané. A tie mali veľmi silné výhody a veľmi veľký rozbeh. To išlo rýchlo hore, lebo to, čo sa zakazuje, to je oveľa zaujímavejšie ako to, čo je dovolené. Takže keď niekto získal štatút nejakého zakázaného umelca alebo niečoho, čo je trošku proti tomu režimu, tak to bolo veľmi populárne a veľmi zaujímavé. Žalbohu takí ľudia mohli menej nahrávať a tak, ale popularita to bola obrovská. A na vývoj toho celku to veľmi prispelo k tomu vývoju. Teda.
1: Ako si sa ty vyrovnal s tým, že, teda, že aj ty si ako keby bol istým spôsobom, dá si povedať, že zošnurovaný?
2: Cítil si to tak? Určite ja som mal predstavy o hudbe ako o slobodnom prejave. Na tie som si zvykol práve v 60 rokoch, kedy tu bola sloboda, takže sme mohli relatívne všetko tam nebol žiaden problém, no a potom prišla tá normalizácia, kedy všetko začalo byť iné, tak ja som bol zahľadený do americkej hudby najmä, ktorú som spieval po anglicky do svojich 40 rokov. No a potom som pochopil, že keď chcem ísť do médií, tak musím ísť zo so Slovenčinou, lebo to bol aj príkaz ale neskôr som sa utvrdil sám v tom, že je to aj potreba že je to jedna výhoda, ktorú človek ktorý spieva po anglicky stráca že nemá tú priamú verbálnu komunikáciu s divákom, že mu nemôže povedať svoju myšlenku rovno, ale hovorí ju po anglicky a ten divák jej nerozumie. Takže to je taký oblúk ktorý bol k tomu. No a navyše sa dalo slobodne komunikovať, cestovať a robiť čo chceme. Tu bola agentúra jedna, druhá, tretia a muzikanti mohli na verejnosti vystupovať len za určitých podmienok. Ten, kto mal schválený program, mal prehrávky, mal papiere v poriadku, to, čo hral, muselo byť predtým oznámené niekde na Mestské kultúrne stredisko, alebo na ten slovkoncert a tak ďalej. Čiže so slobodom nemalo veľmi veľa spoločného. Bolo to ťažké a bolo to náročné, ale existoval predsa len štatút takzvaného slobodného umelca, ktorý bol relatívne voľný. Ten často nebol ani v tých takzvaných spoločenských, ani v stranických štruktúrách a to sme využívali dosť teda, intenzívne.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, Peter, teda, že si prišiel do štúdia denníka SME a tešíme sa na Bratislavské džazové dni.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. S Petrom Lipom sa o jeho živote, hudobnom a aj súkromnom rozprával reportér kultúry Marek
2: Hudec.